0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Buquerque do Notícias do Front. Nós estamos aqui num podcast extraordinário em relação, feito para focar aí na questão Brasil-China e essa celeuma em relação a esse caso de vaca louca atípico que ocorreu no Mato Grosso recentemente. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa, é... são cinco perguntinhas que eu vou tentar responder rapidamente para a gente trazer luz aí a uma série de de questões aí que estão, que ah, talvez, obscuras ou de difícil entendimento. Primeira pergunta é o seguinte, o caso de vaca louca típico está encerrado? A minha resposta é sim e não. Vamos lá, sim, por quê? Sim, do ponto de vista técnico, sanitário, né? a, a entidade máxima mundial de referência para esse caso, a vaca louca, vale lembrar que é uma doença de caráter socioeconômico internacional, então todas essas questões são reguladas pela, pela uma organização supranacional, né? que é a Organização Internacional de Episodias, que seria o equivalente à Organização Mundial de Saúde dos Humanos, porém para os animais. E a OIE declarou encerrado o caso no dia 31 de maio. Então a resposta é sim, o caso está encerrado. E por que, que eu também disse que a resposta é não, o caso não está encerrado? Porque é o seguinte, o entendimento, uma das conclusões que eu tiro desse caso é que todas as doenças de caráter socioeconômico, elas têm duas fases, a fase técnica e a fase comercial. Então está encerrada a fase técnica, ou seja, a fase... É, como eu posso te dizer, a fase sanitária da doença, né? Tá tudo certo, tá encerrado, foi encerrado dia 31 de maio, mas está em vigência a fase comercial. E o que, que aconteceu na fase comercial? Fase comercial é o seguinte: do ponto de vista sanitário, o caso foi encerrado dia 31 de maio, mas aí o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Brasil, no dia 3 de junho, né, segunda-feira sem ser dessa semana da semana anterior, considerando o item 4 do artigo 4 do protocolo provisório entre o Ministério da Agricultura e o, o, que, o Ministério da Agricultura chinês, que se chama, abre aspas, Administração Geral de Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena da República Popular da China. Pois bem, esse nome cumprido quer dizer... No Frigir dos Ovos, o Ministério da Agricultura da chinesada. Então, o Ministério da Agricultura dos Chineses e o Ministério da Agricultura do Brasil assinaram o protocolo bilateral Brasil-China número 7472602. Segundo o nosso Ministério da Agricultura, ainda no dia 3 de junho, considerando o item 4 do artigo 4 desse tal protocolo provisório. Né, segundo o nosso ministério, reza esse acordo que é, no caso de uma, de uma doença da vaca louca independente de ser típico ou atípica essa medida tem que ser tomada pelo Ministério da Agricultura e isso foi feito ah, a pergunta é o Ministério da Agricultura ah, na, esse protocolo provisório foi assinado né? É, há muito tempo atrás. Então, a primeira pergunta é por que, que o protocolo provisório ainda está válido? E ele, e ele está válido, diga-se de passagem, acima da Organização Internacional de Episodias, que é, de novo, o órgão internacional máximo reconhecido por toda a comunidade comercial e científica internacional, que dá à luz, que dirime... É, é que mitiga todas as dúvidas relacionadas às doenças de impacto socioeconômico. E, segundo o Enio Marques, que foi um brasileiro, o responsável brasileiro, na assinatura desse acordo, na visão dele, essa suspensão não procede. O acordo, segundo ele, não justifica essa medida. Esse acordo, vale lembrar, que ele foi assinado ao que me consta no governo Fernando Henrique Cardoso, pelo que eu tive de informação, enquanto o Enio Marques era secretário de Defesa Sanitária. Depois, em 2011, segundo informações do site noticiasagricolas.com.br, novamente no posto, o Enio Marques, o acordo foi complementado. Então, a pergunta é o seguinte. Primeiro, é um acordo provisório, segundo o Ministério da Agricultura, né? É. no comunicado do dia 3, o acordo é provisório. Caramba, como é que um acordo é provisório sendo datado né, lá do governo Fernando Henrique Cardoso e de novo em 2011? Ou seja, um acordo provisório que já vai para oito anos. Segundo, se, isso, se o artigo 4, <coughs> apesar de que na visão de quem assinou, né, segundo o site Not Notícias Agrícolas, não justifica essa decisão, mas na visão do Ministério da Agricultura justifica o tal artigo, eu gostaria de ter acesso a esse artigo, né? É, por que, que esse acordo ainda é válido? Se é um acordo provisório de oito anos, se é o provisório que virou definitivo. Então, na visão do Ministério da Agricultura, o acordo sanitário bilateral, provisório ou não, ele está assumindo é, é, protagonismo frente, inclusive, ao que manda a Organização Internacional de Episodias, que não mudou o status sanitário do Brasil. Na minha visão, isso nada mais é do que uma questão comercial, e é óbvio que é, mesmo porque esse acordo, supondo que o Ministério da Agricultura esteja correto, significa que esse acordo foi muito mal negociado lá atrás. Então, os chineses deram de 10 a 0 no Brasil na hora de fazer esse acordo, Acordo esse de novo feito há vários anos atrás, apesar de ainda ter o nome de provisório, né? E é, no, no fundo, no fundo, na minha opinião, é, relata uma, uma 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 pressão comercial. A China é o primeiro país no ranking da Organização Mundial de Comércio, né? E é, é, o Brasil é o 27 sétimo. Então, é muito fácil. É, para o chinês ter uma condição negocial muito melhor e, 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 e é o que está acontecendo. Supondo que esse acordo realmente é, significasse ou exigisse essa medida tomada pelo Ministério da Agricultura, quer dizer que é um acordo péssimo para o Brasil, né? porque ele é mais exigente do que a própria Organização Internacional de Episodias. Funciona mais ou menos o seguinte, Brasil e China estavam jogando futebol, um chinês caiu na área brasileira. O juiz que é a OIE mandou seguir o jogo e o goleiro brasileiro interrompeu o jogo para o árbitro chamar o VAR. E nesse momento o árbitro está justamente resolveu atender o pedido do goleiro brasileiro para checar né, a validade de um pênalti contra o próprio país. E ele está lá olhando a cabininha do VAR nesse momento. O grande problema é que lá na, na, na sala do VAR parece que só tem juiz chinês, né? Então é mais ou menos isso que nós estamos enfrentando. Vale lembrar também que nesse momento, seguindo o raciocínio do Alexandre Mendonça de Barros, a China está super ofertada de carne. Sim, por que super ofertada? Porque o abate de suínos que está ocorrendo, vale lembrar que o surto da peste suína africana ainda não foi controlado, ele, a carne não gera problema para os humanos. Então, a China, apesar de já estar importando, e vale lembrar que a China, o Brasil já é China dependente né, na, na sua agricultura já há algum tempo. Né, a cadeia da soja é, pode, pode facilmente verificar isso. E mesmo a cadeia da carne, o volume de exportação para a China e Hong Kong nos últimos anos ganhou destaque absurdamente. Né, é o primeiro lugar disparado. Então, apesar a, a de a China demandar muito a nossa carne, o período crítico de demanda ainda está por vir. Né? Então, nesse momento, a China está super ofertada de carne, na visão do Alexandre Mendonça de Barros, o que justifica ela conseguir fazer uma, certamente uma negociação em cima desse VAR, né? nessa analogia, nessa brincadeira que eu fiz agora. e Eu acho que faz todo sentido, tratando-se principalmente que é uma cultura milenar, comercial, e que ela está com a faca e o queijo na mão, o Brasil é insignificante no comércio internacional de carnes, ainda que não seja na agricultura, mas no todo da obra da nossa economia ele é. Então, é, para mim é isso. O caso está encerrado? Sim e não. Segunda pergunta. O que ficou obscuro do caso? Primeiro, o vazamento. Né? O vazamento para a mídia, do ponto de vista... No dia 30 de maio, a notícia chegou pelas portas dos fundos. E, primeiramente, pelo mercado financeiro. No segundo momento, pelo, 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 pela mídia, pela grande mídia, é realmente denota algum interesse por trás. Ainda hoje, no dia 11 de junho, um, uma, talvez a maior referência de jornalismo brasileiro né, na, colocou uma manchete de que frigorífico entrava em férias coletivas devido a um caso de vaca louca ocultando a palavra atípica. Então, tem grandes interesses Parece que querem fazer um caso brumadinho na pecuária nacional. É, e a, o que ainda tem obscuro, como eu já disse, é esse acordo bilateral. Né? Será que o artigo 4 do item 4 realmente é, reza para que essa, essa autossuspensão fosse executada? Diz o nosso Ministério que sim, é, quero crer que sim. Bom, isso afeta a indústria? Seria uma terceira pergunta. Sim, afeta. Por quê? É, o boi China é um boi novo, um boi via de regra fruto de parcerias que, que, que internalizam nas indústrias que abatem esse boi que estão habilitadas. Um, um boi, enfim, pago na prateleira de cima. É, e via de regra, como a, aprovou um boi para a China, obviamente esse boi também poderia ser enviado para outros mercados interessantes, como Chile, por exemplo, Egito, é, principalmente Chile. Mas como a China é paga melhor que o Chile, leva tudo do boi, tudo literalmente, até o vergalho, né? óbvio que com o passar dos meses as plantas que fazem China acabam virando 90% da produção para a China. Então perder absurda, a, 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 de maneira abrupta a, a possibilidade de envio para a China quer dizer que precisa virar a chave da, do mix de vendas, da carteira de vendas, e a carteira ficou desidratada com relação aos outros contratos. Então, Nesse primeiro momento as indústrias são pegas sim no contrapé e essa produção que iria para a China, o boi originado em tese e na prática também mais caro, acaba sendo direcionado para o mercado interno, que é o, que é o mercado menos rentável hoje. Então isso é, é uma ferida de morte na margem das indústrias nesse momento e essas medidas que estão ocorrendo aí Brasil afora, de suspensão de abates, férias temporárias, redução de abates, elas são temporárias, elas são necessárias para não inundar o mercado brasileiro de carne. Então, Mas a gente sofre certamente nesse, nesse ponto e perde todo mundo, mas não tenha dúvida que quem perde mais é o produtor. Quarta pergunta, a expectativa do mercado é que abre é, de maneira rápida? Sim, a resposta é que sim, todos os agentes com quem eu, 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 eu converso dizem que sim, Acredito que abre e abre rápido. A turma quer que abre e espera que abre. É uma mistura de desejo, esperança e acreditação também. E por último, é, por penúltimo, quer dizer, como é que está o mercado? Na minha opinião, mercado físico há dois mercados. As plantas que estão parando, a indústrias que estão que, que colocando pressão no mercado, preocupadas com o mix de venda, é, colocando pressão tanto no mercado físico quanto nos, na, nos fechamentos de novos contratos a termos para o segundo semestre. Né? e a plantas pagando o mesmo valor ou até acima do que pagavam há 10 dias, com escala curta e encurtando o atacado está estável nesse momento a redução da produção tem sido eficiente e como houve é, perda de valor da arroba em Minas gerais, a margem dos frigoríficos está crescendo nesse momento então mais do que nunca por último, é o que eu queria dizer que é o sexto ponto, o que fazer negociar o mínimo possível né, e negociar absolutamente com quem quer comprar boi. Esse é o ponto. Poucas vezes no mercado se viu tanta diferença entre você vender para quem quer e precisa comprar e você vender para quem não quer e não precisa comprar nesse momento. Tem planta frigorífica que internaliza, internalizar boi nesse momento significa problema. E tem planta frigorífica que está sedenta por gado. Você tem que ficar esperto. A informação é o melhor remédio. Venda o mínimo possível. Cobre uma postura consciente e responsável do seu comprador de boi. tá certo? Aguarde com calma o mercado. Lembrando que também não adianta é, prender, prender, prender produção e depois desovar tudo em, no final de junho, julho, numa eventual volta. Então, calma sim é necessário. Cobrança de uma postura, eu vi comprador de boi com a postura absolutamente indesejável para o mercado, falando em vaca louca, é, é, portais da grande mídia brasileira falar em vaca louca, eu não estranho agora, um comprador de um frigorífico falar em vaca louca, ocultar também a palavra atípico, é o fim da picada. Né? Então a gente espera que volte, essas são as, as perguntas, que eu, que eu acho que é bacana a gente se fazer nesse momento. As minhas respostas são essas. Eu espero que esse áudio se torne obsoleto a qualquer momento é, com novas notícias da China. Tem gente do Brasil lá é, tentando explicar o caso. Né? Óbvio que o chinês está fazendo um jogo catimbado. É, ele tem poder comercial para isso. Ele tem super oferta de carne nesse momento, apesar de já ser um ótimo comprador nesse momento. Ele é o maior negociador do mundo na Organização Mundial de Comércio, ele tem cultura milenária, então ele negociou um contrato bilateral muito bom para o lado dele, é, imaginando que esse contrato, o mapa tenha dado a interpretação correta, eu confio no mapa, é assim que eu imagino que tenha sido, mas infelizmente isso, enfim, ainda resta algum ponto de dúvida. E é isso, pessoal. Vender o mínimo possível, vender para quem quer comprar boi, informação. O pecuarista está muito antenado, é, é, ligado nos grupos, no GPB da vida, todos os grupos de pecuária. Essa mensagem ia só para os assinantes do Notícias do Front, mas eu faço ela de forma aberta, porque acho que ela pode beneficiar toda a pecuária brasileira, inclusive o setor de frigoríficos. Moçada, é hora de ter responsabilidade. Você, pecuarista... Venda da forma como eu recomendo, e é o que eu acho, posso estar redondamente enganado, é óbvio, mas essas são as minhas melhores recomendações. E você, frigorífico, por favor, uma postura consciente com todo o pecuarista brasileiro. Um abraço, fiquem todos com Deus, até a próxima.